0: Fala, ouvinte do Empreendedorando. Quem está falando aqui é o João Carrilho. Oh, você deve ter ouvido o primeiro e segundo episódio. Se não ouviu, corre lá para ouvir. Nós fizemos uma entrevista incrível com a Adri Carrisse. Meu, Ela falou de como foi os desafios de conseguir começar a empreender, vencer todas as dores, os julgamentos, por ela ser uma empreendedora no mercado financeiro. Já no segundo episódio, nós falamos com o Marco Roleri, dono de uma das maiores empresas de tintas do Brasil, onde trouxe as grandes dificuldades de conseguir tocar uma empresa que já tinha mais de 30 anos. E aí, se você ainda não ouviu esse episódio, eu sugiro que você deve correr lá e ouvir. Porém, tem um detalhe. Antes a gente chamava de A Jornada Empreendedora e agora nós estamos oficialmente chamando de Empreendedorando. Por que Empreendedorando? Nós vamos falar ao longo do episódio. Mas se você está ouvindo, você agora passa a ser um empreendedorado. Aquela pessoa que quer empreender todos os dias, quer empreendedorar todos os dias. Então, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de Empreendedorando. Meu nome é João Carrilho. Nós estamos aqui com um convidado incrível que é o Guilherme Rosola, mas já já a gente vai apresentar ele. E nós estamos também aqui com o Samuel Sena e Juliana Godinho. Samuel, se apresenta aí.
1: Olá, pessoal. Olá, ouvinte Empreendedorando. É, estamos muito felizes aqui de estar gravando mais um episódio do nosso podcast agora com, com um novo nome, e estamos aqui com a presença da Ju e do Gui, que são duas feras também. O Gui vai compartilhar bastante aí conosco da, da sua jornada, da sua trajetória como empreendedor. Estamos ansiosos para ouvir um pouquinho mais sobre essa história.
0: Juliana, Samuca, obrigado. Ju, eu chamo de Ju, né? Mas é Juliana Godinho. Juliana é uma empresária, assim, incrível do mundo da estética e que também acaba ajudando muito em outras áreas então, eu faço com, com muito orgulho em convidá las aí para o nosso time de entrevistados. Então, Ju, se
2: apresenta. Vamos lá, né? Obrigada, que, que prazer estar aqui, né? Muito feliz também com o Empreendedorando e poder contribuir um pouco no dia a dia aí de todos os, em os empreendedorados, né? <risos> é, eu sou empresária há 10 anos, né? Do ramo de estética. Eu sou proprietária de centros de estética e também... É, tem um infoproduto, um curso no qual eu ajudo profissionais de estética a se tornarem empresárias Então, bora, estou muito animada de ouvir o Gui, que é uma grande referência aí, e vamos ouvir um pouco da sua jornada empreendedora também.
0: Detalhe, né? A, a Juliana falou aqui, mas ela é cofundadora aí também do Empreendedorando, e vai ser um canal incrível para os pequenos empreendedores, onde a gente vai trazer muita prática muito direcionamento e metodologia para vocês, para ajudar aí no dia a dia, né? Nós sabemos que empreender no Brasil é, o, é um grande desafio, né? Porém, não adianta só ter motivação, empreender tem que ter técnica, tem que ter conhecimento e o nosso objetivo é trazer isso para vocês. Mas, sem mais delongas, Guilherme, Gui, eu conheço o Gui há alguns anos já, né? Gui, vou deixar você se apresentar, a gente vai ter muita coisa para trocar.
3: Fala, galera! E aí, João, Ju... Cena, valeu. Ó, vamos lá, gente, vou me apresentar rapidinho aqui para vocês, eu sou Guilherme Rosolia, tô empreendendo, a Ju falou isso, parece que a gente está no Alcoólicos Anônimos, né? é legal? Eu tô empreendendo <risos> há algo próximo de três anos, é, comecei a prática é, em janeiro de 2019, né? Eu tenho uma agência de marketing digital, é, presto serviços aí de tráfego, é, Aprimoramentos do site, é, desenvolvimento de sites, então coisas relacionadas aí a, a desenvolvimento técnico e também operacional sobre o que um e-commerce normalmente precisa no dia a dia para alavancar suas vendas.
0: Boa, Gui, obrigado, mas antes de a gente começar, eu já fiquei com uma dúvida aqui. Eu te conheço acho que uns 6, 7 anos, e eu sempre que manha é de Guilherme Rosolia, mas é Rosolia. Tá é
3: Rosolia, velho. cara, não queria te corrigir, mas é Rosolia a pronúncia certa do nome,
0: mas é, lá é lá do sul, detalha
3: o nome, e basicamente todo mundo é, fala ele errado, então eu te perdoo por conta disso.
0: Não, entendi, mas é muito mais bonito Rosolia, né, do que Rosolia, né? Por... Ah, eu prefiro só por Rosolia.
3: A vida inteira eu vi <risos> Rosolia. Mas... As correspondências que chegam aqui em casa, elas vêm com as, todas as alternativas que você imaginar, então é risoles, às vezes eu deixo até me chamar de coxinha de queijo, coxinha,
0: bolinha, <risos> o que quiser, porque a galera, cada um, fala um nome. So. o Gui, é, você falou aqui que você tem uma empresa, né, uma agência de marketing digital, porém, assim, nós... Quem, quem acompanha aí do mundo digital, quem está empreendendo, principalmente agora por causa da pandemia, marketing digital se falou muito, né? Marketing digital aqui, marketing digital ali, infoproduto. Só para quem está ouvindo a gente entender, o que, que é uma agência de marketing digital? Você comentou rapidamente né, o que vocês fazem, mas de uma forma, para quem não conhece nada mesmo, o que, que é o um marketing digital? Cara, marketing digital é um conjunto de
3: estratégias que vai ajudar aquela empresa a conseguir apresentar para pessoas que não é, conhecem você o produto ou o serviço que você oferece. Então, é, existem vários métodos e várias questões que você consegue fazer para apresentar aquilo que você oferece ao mercado, né? E apresentando aquilo ao mercado, basicamente, você vai conseguir é, é, trazer elas para próximo da sua marca. Então, elas vão conseguir te contratar ou então solicitar um orçamento ou então comprar o seu produto e dessa forma elas conseguem é, basicamente fazer aquela transação que é ali o objetivo final da, da parte da empresa. Então o que eu faço e as agências fazem é organizar o, qual que é o momento que aquela marca ela está, né? Organizar uma apresentação para as pessoas, né? que faça com que é, produtos ou serviços possam ser é, comercializados por, de alguma forma. A intenção primária aí que a gente tem é maximizar as vendas. Né? Então, diariamente eu recebo algumas ligações para aumento de vendas dessas marcas que querem é, garantir, de uma certa forma, que a, o, o nível de faturamento é, prevaleça tão alto quanto ontem, né? É, e caso a gente tenha tido algum tipo de imprevisto, queda, pandemia, que às vezes acontece também, a gente acaba fazendo alguma manobra de correção para tentar dar sequência na estratégia daquele cliente. E aí, normalmente, a gente trabalha com duas é, formas de objetivos primários ali, né? Ou é a venda, que é a receita em si do produto, ou é o que a gente vai chamar de lead, que são contatos
0: interessados, e receber uma proposta comercial daquela empresa. Olha, não sei você, Samuel, mas quando ele usa primário e li uma palavra em inglês, já ficou bonito o discurso, viu? Porque, ó, ele trouxe uma explicação que eu até fiquei na dúvida. Você tá lendo isso aí ou veio da cabeça mesmo, Gui?
3: Não, veio da cabeça,
0: cara, mas é, essa
3: essa essa questão é do, do lead que você falou, né? É, o lead, não, não, mas é do que um contato interessado em contratar a nossa empresa, né? Então, é uma pessoa que está interessada é, naquele serviço que você presta normalmente. Então, é, é, o lead nada mais era é do que isso, né? Eu concordo com você, o pessoal tá colocando tudo em inglês, tudo em novos termos, mas nada mais era é do que um contato interessado em uma cotação de serviço sua, né? Então, é, normalmente, sei lá, sites institucionais ou de prestação de serviço mesmo no geral, a gente acaba. É, considerando uma estratégia para aquisição de lead né? e não para transação em si.
1: Ainda bem que você falou, Gui, mas de todo jeito a gente põe depois a sopa de letrinhas aqui embaixo na descrição e quando a gente for subir no YouTube a gente põe também a legenda na, no vídeo. É, é muito bacana ouvir é, você falar com tanta fluidez né, de, de, do que é... O marketing digital, como funciona uma agência, é, é muito legal ouvir uma pessoa que tem propriedade, né, de falar sobre isso.
0: O Gui, é, antes de entrar aqui um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, né, o Guilherme tem uma, uma agência muito legal. Ela é uma agência que, que já teve alguns alguns resultados expressivos e já já ele vai contar um pouquinho de como ele como ele abriu a agência, como ele chegou nessa ideia, porque ele ele se focaram na área de e-commerce. Mas eu, eu tenho uma curiosidade aqui, tá? É, você falou de, de que a agência ela faz uma estratégia e ela executa uma estratégia. Em termos práticos, o que é uma estratégia? Para quem está ouvindo, assim, a gente ouve tanto falar, né? Não, tem que montar uma estratégia, você tem que ter uma estratégia, uma empresa tem que ter uma estratégia. Mas eu fico pensando assim, eu como um pequeno empreendedor, eu tenho uma cafeteria, dou um barbeiro, ou até mesmo eu sou um, um autônomo um profissional liberal aqui que está já ouvindo a gente. É, quando você fala assim, tem que fazer uma estratégia. Vamos desmistificar o que, que é uma estratégia ao seu ver, assim. Quando uma pessoa, uma empresa te contrata, um contrata o Guilherme, tem que fazer uma estratégia. O que, que é fazer uma estratégia, assim, tipo, passo a passo?
3: Cara, vamos lá, vou explicar para vocês a, a narrativa de como uma pessoa normalmente ela me contrata né então uma pessoa ela me liga basicamente ela fala que ela recebeu ali o meu contato para ajudar com marketing digital e ela normalmente fala eu preciso vender mais né é, a estratégia ela vai responder a pergunta do como então quando a gente tem né é, uma marca que precisa vender mais eu sempre pergunto beleza, como, né, como eu vou fazer para vender mais, então, é, nessa hora que eu chego no como eu vou fazer para vender mais, é onde a gente começa a fazer uma composição de estratégia, essa composição de estratégia normalmente cruza algumas informações, tá, do que eu posso fazer para maximizar o resultado daquela empresa, Vou tentar, sem falar terminologias técnicas aqui, mas ir explicando isso para vocês. Como que funciona na prática? É, depende do que o, aquela, aquela empresa ela vende. Vamos colocar aqui um, um, um caso de é, um salão de estética, um salão de beleza. Vamos pensar um salão de beleza masculino, que faz aí cabelo e barba, né? É, no meu caso faz cabelo e barba no caso do João é só cabelo e no caso do Samuca é só barba mas é, brincadeiras à parte, o que, que a gente vai ter que montar? A gente vai ter que montar determinados tipos de pacote de serviço, né? Então vai ter os pacotes individuais de cabelo, de barba e a opção de cabelo mais barba, né? São três tipos de variações diferentes de venda que a gente vai ter, né? É, comercialmente tem alguns apelos e brincadeiras que a gente pode fazer de forma estratégica, como a gente estava falando, né? no como, para incentivar as pessoas a irem até o nosso estabelecimento. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer com coisas locais, é, por exemplo, entender qual é o dia mais fraco que eu tenho. Né? Então, isso é uma pergunta que, para a composição da estratégia, eu levanto. Por exemplo, que no salão de beleza que a gente está tentando ajudar, o dia mais fraco que eu tenho é uma terça-feira, tá? Essa terça-feira, normalmente, eu pego é, e projeto em fazer uma campanha de terça-feira. Então, eu posso fazer uma promoção de terça-feira, que é o dia mais vazio que eu tenho no meu salão, aonde eu vou ter um, um preço mais em conta, por exemplo, tá? No meu caso, que tenho baixa movimentação nesse dia da semana eu promocionar e tentar estimular as pessoas a irem nesse dia, ela vai basicamente é, é, me, me fazer com que eu não tenha somente o custo de ter os funcionários e o lugar aberto. Então, eu vou fazer com que eu tenha uma movimentação maior e isso acaba agregando para o negócio como um todo, tá? Então, é, normalmente, esse, esse tipo de estratégia em buraco é uma coisa que funciona muito. Todo mundo pensa, pô, mas não é mais coerente eu pegar o dia que eu tenho mais forte e promocionar, na verdade, a gente, se é uma coisa é, já quase cultural da empresa, né, toda sexta-feira eu bombo o meu salão, vai, faz mais sentido eu pegar o dia mais fraco e aí, basicamente, né, para eu não me prolongar muito aqui, mas é, basicamente a gente vai compondo a estratégia. Então, por exemplo, aqui a gente fez a definição de qual que vai ser o pacote que eu vou oferecer, qual que é o preço que eu vou fazer? Vamos fazer um cabelo mais barba por R$ 49,90. E quando vai ser, né? Aí, ali entra quase um modelo de uma estratégia que a gente usa no marketing, que não vou ser muito técnico, mas chama 5W2H, né? Então,
0: como, quando... Não, peraí, peraí. Ó, você trouxe duas coisas aqui. Antes de entrar no 5W2H, e não vai ser técnico. Agora... Quem tá ouvindo aí, 5W2H, parou. Mas, ó, uma, uma dúvida aqui antes de você falar do 5W2H. Até anotei aqui já, tá, viu, aqui. É, tá O Ju, a Ju. A Eu Juliana, também tenho uma pergunta para fazer. A Ju tem um negócio físico, né? Ela tem. Ó, que Será? engraçado. A Juliana, é, ela tem negócio físico há alguns anos, tá? E um negócio Eita. físico que, de fato, é, tem horário para abrir, horário para fechar, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, e ela é uma das estrategistas por trás da empresa, né? E aí e ela também tem o um negócio digital, que ela fez lançamentos, o lançamento ela pega um conteúdo e ela vende esse conteúdo na internet, né? Então, ela lança esse conteúdo na internet por um determinado prazo, e um determinado preço. E ela também teve sucessos é, há mais de um ano fazendo lançamentos até fazendo processo de crescimento também. E agora indo para mais uma iniciativa aqui do o Empreendedorano. Ju, pensando em estratégia para o pequeno lá que é lojista, é, você, você lembra alguma estratégia que você já adotou em um momento de baixa ou que vai muito de
2: encontro que o Guilherme trouxe? Sim, sim. É, de aproveitar oportunidade. O que, é que eu gosto de fazer? É... Eu não gosto muito de trabalhar um dia ou algum horário com um valor mais baixo, porque isso me dá uma... Isso me serviço estético, não, é, isso também é minha forma de trabalhar, né? É, o que eu vejo é que, às vezes, o cliente que paga o valor normal, ele sente um pouco incomodado quando eu gero uma, uma condição por horário. Mas o que, que eu faço? Eu trabalho isso de gerar uma oportunidade da pessoa comprar por, por uma semana ou um determinado dia que o movimento é fraco é, fazendo o seguinte oferecendo uma condição que normalmente não tem ao invés de dar o desconto, por exemplo né, no meu caso não tem cabelo mas é, uma limpeza de pele por exemplo, naquele dia todo mundo que comprar a limpeza de pele vai ganhar uma revitalização facial ao invés de diminuir que também é uma outra estratégia né, que funciona muito bem então, eu gero uma oportunidade da pessoa conhecer um novo serviço. Às vezes, eu faço alguma coisa diferente, por exemplo. Hoje, todo mundo que fizer uma massagem relaxante vai ganhar algo facial. Por quê? Às vezes, aquele cliente, ele conhece só a parte corporal. Eu gero uma oportunidade dele conhecer um novo serviço. Naquele momento, eu estou agregando valor. ele tá, Eu estou incentivando a venda de um dia que, normalmente, eu não vendo bem. E estou também... É, gerando ali uma oportunidade dele conhecer um novo serviço. Então, essa estratégia funciona muito bem.
0: Então, e é, é legal... legal isso, porque os dois
2: trouxeram duas estratégias diferentes
0: para casos diferentes, né? Perceba, o Guilherme trouxe uma estratégia hipotética aqui de exemplo, né? Que ele pega um período, imagina, você tem um estabelecimento que ele funciona cinco vezes na semana, ou seis vezes na semana, ele, de acordo com algumas perguntas específicas que ele já tem um domínio para isso, ele ajuda a entender como funciona a rotina desse, desse pequeno empreendedor. Ele entende ali que tem um, um, um padrão, né? Corri se estiver errado, tá, Guilherme? Ele identifica um padrão e, em cima daquele padrão, ele começa a elaborar, junto com a equipe dele, estratégias para conseguir, de fato, é, ou mudar o padrão ou melhorar esse, esse processo. E a Juliana trouxe uma outra estratégia, a Ju trouxe uma outra estratégia, muito atrelado assim, legal, para o meu negócio em específico, eu não gosto de trabalhar o desconto, para não desvalorizar esse, esse, esse serviço ao longo do, negócio, do, do ao longo de outros clientes e outros dias. Mas eu gosto de agregar um outro serviço, ela, ela faz uma composição para mostrar, ela aproveita isso para mostrar um outro serviço que está dentro embaixo. E aí são duas estratégias possíveis. Faz sentido, Gui? Total, total. É, não
3: só faz sentido, como assim. Eu acho que é, é, uma, é uma forma prática de fazer um, 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 uma lógica de composição um pouco mais bem estruturada até. É, para cada caso, é, eu acho que vai muito é, análise do contexto. né Então, é, isso é, eu acho que é uma, quase que a palavra do século para a gente, que é, é essa questão de contexto a gente tem que sempre aplicar é uma, uma certa análise do que que o que que se tem de objetivo e o que, que se tem de histórico, né? Por exemplo, a gente sempre fala um, tem um, um negócio que a gente comenta que é o nível de maturidade daquela marca, né? Por exemplo, marcas que já fizeram algum tipo de teste de campanha, que não fizeram nenhum tipo de estímulo em marketing, né? Estímulo de, de ação. Então, tem que entender qual é o histórico do que já foi, já foi uma tentativa de realização, né? É, se já aconteceu alguma coisa é, ou não, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de fazer é, é esse histórico de ambientação. Eu acho que é, para ações de marketing, né? é, é uma questão que a gente consegue ir desenvolvendo um plano. Né? conforme a, a música, vamos assim pensar. Então, se é uma pessoa que já escalou o Everest, você vai falar para ela pedalar 10 km ela vai dar risada na sua cara. Mas se é uma pessoa que nunca nem, nem sei lá, conseguiu subir num triciclo, é, talvez ela tenha mais dificuldade em, em, em fazer um pedal. Então, eu acho que o contexto de, de qual é o histórico daquela marca, do que ela já fez ou não fez, é, vai fazer com que a, a, o desenvolvimento dela é, seja mais, é, é, vamos dizer assim, promissor ou não, né? E também eu acho que vai um outro ponto, que é o ponto da ousadia daquele empresário, né? O quanto que ele está disposto a usar né? A inovar, a sair da, daquela... Da, do, do, de um contexto de zona de conforto, assim, vamos dizer, por fazer além do que ele normalmente já faz.
2: Gui, deixa eu te fazer até uma pergunta que é, eu escuto muitos empresários, é, assim, pequenos empresários que falam, poxa, é, eu tento ressaltar né, a importância do marketing digital, principalmente no momento atual, e tem uma certa questão assim, que as pessoas pensam, como que eu vou contratar uma agência de marketing? Às vezes ela fatura tão pouco e será que eu consigo pagar uma agência de marketing? Eu quero alguém para pensar nessa estratégia, me ajudar é, em campanhas e tudo, mas eu tenho a sensação que as pessoas, elas ficam receosas, poxa, será que eu consigo pagar, né, é, será que eu consigo contratar uma agência, e muitos começam até a atropelar as coisas, é, fazer as coisas é, desordenadas, desestruturadas, sem conhecimento, por pelo receio de procurar uma agência e ter um custo alto. O que, que você falaria assim, para as pessoas que estão começando e acham muito distante contratar né, uma agência de marketing?
3: Ótimo ponto, Ju. É, existe uma certa, um certo trauma mercadológico em relação ao, ao que é uma agência e o que ela faz, né? É, muitas pessoas já contrataram agências e se frustraram na vida em relação ao que era aquela prestação de serviço, né? Tipo, o cara vendeu para mim a ideia de que ele ia fazer campanha, pô, passou X período, não subiu minha campanha, não fez o que eu falou que eu ia fazer. É, ou falou que eu ia é, vender mais, que era quase garantido e eu não tive resultado, né? É, eu, eu tenho uma questão que eu sempre falo, que é o resultado da empresa é, sempre é, um, é, um, é uma questão na qual... O grande culpado sempre vai ser o proprietário daquela marca. Então, é, eu, eu quando alguém vai me contratar, eu falo, olha, o resultado da sua empresa não está comigo, tá? O futuro da sua empresa e o resultado da sua empresa depende de você. Isso é uma coisa que eu sempre ambiento ele, porque tem cara que às vezes me liga, contrata, passa 20 dias me liga falando, olha, não está vendendo. E eu falo, bom, se eu tiver que ser, ter essa responsabilidade de vender, eu vou virar seu sócio, né? Porque é, o que eu brinco é, eu levo pessoas para a porta da padaria da, do, do lugar. Né? Agora, se a pessoa vai estar tá com o pão queimado, com o padeiro mal-humorado e com o caixa é, todo desorganizado, é uma responsabilidade na qual eu, como marketing, não consigo absorver. É, então, o que eu quero te dizer é, quando alguém vai contratar uma empresa, seja uma agência, um gestor de tráfego, é, ele tem que basicamente pensar em quais são alguns dos objetivos que ele tem, tá? Então, aonde que mais ou menos ele mira chegar, tá? E tentar colocar isso num racional de uma conta, é, fazer alguns cálculos para ver se essa operação ela se justifica, né? É, a agência, que é uma coisa que você é, comentou, né? É, a agência, é, ela... Pequenas agências, Tá? É, agências que têm aí até 4 ou 5 pessoas, elas vão compensar para empresas que tenham é, um, 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 um faturamento relativamente mais baixo, então, que tenham um faturamento de até entre 50 e 100 mil reais, é, é justificado você ter uma agência pequena. tá? É, agências de grande porte, elas acabam sendo quase que... É, é, majoritariamente elas, elas prestam serviço para um grupo de empresas que tem uma representatividade de faturamento maior. Então a agências mais robustas elas não vão realmente valer a pena para quem tem um para quem está no começo de operação, tá? É, e tem muitas pessoas que como você disse, né? Elas atropelam alguns processos, né? Às vezes o próprio dono da marca vai lá, começa a subir anúncio, tudo mais. Eu vou te falar duas coisas. Eu acho isso muito importante, porque é legal o cara colocar a mão na massa para ele ver o trampo que é aquilo. Então, é uma coisa que eu estimulo. Todo mundo que quer gastar pouco e fala que quer que é entender como funciona, eu sempre falo para a pessoa começar o teste ela mesma. Né? Aquele conceito que a gente trabalhava lá na Leroy, que é o do it yourself. Então, faça você mesmo. Vai lá e opera a sua campanha. É, depois, né? quando ela vê aquilo funcionando a parte de rotina né porque o importante de uma campanha ela ser eficiente é a parte de rotina, de você dar sequência naquilo e estar tá ali semanalmente trabalhando de forma britânica a parte de rotina é o que ele tem que terceirizar, então o start, o setup das campanhas eu acho que todo empresário toda empresa de pequeno porte ela tem que executar de uma certa forma dentro de casa a parte de aperfeiçoamento é, e também é, rotina, eu acho que isso tem que ser terceirizado por um motivo bem básico. Tá? O empresário ele tem uma rotina bastante turbulenta. Então, é, tem dia que ele tem que ir no cartório, ele tem que fazer uma reunião com o jurídico, com o sócio, com o contador. Então, é, é, é muito difícil para ele manter uma rotina operacional é, para a parte de, de manutenção de campanhas. Né? Então, eu sempre indico que essa parte mais operacional ela seja delegada para alguém da equipe né? e que caso ele não tenha alguém na equipe, é legal que ele tenha pelo menos alguém de assistência ali para dar andamento no, no, no conjunto geral das campanhas.
0: Show. o Gui, é... Pô, você deu um, um show aí de... A gente acabou entrando em estratégia, você entrou do próprio dono fazer, né? Isso me trouxe aqui. Eu tava cortando cabelo hoje e aí o menino lá do cabeleireiro, ele é dono da própria barbearia e ele falou que vai começar a investir em campanhas no, no Facebook agora, né? vai começar a colocar o tal do tráfego, né? Quer é fazer a, patrocinado, né? E aí, obviamente, o exemplo que você trouxe foi de encontro, porque ele deve faturar lá 100, 150 mil no ano, mais ou menos. Ele ele tá, tá é quase um meio, um pouquinho mais que um meio, talvez. E, e ele não tenha condições de pagar mil reais por mês para um, um gestor de tráfego geralmente né é um preço meio que para não agência tá falando de um gestor que pode ir de 500 a mil reais por mês uma agência vai ser mais do que isso porque tem todo um escopo né por trás é, organização segurança e etc que as pessoas acabam não enxergando isso e então ele não tem condições de pagar mil reais para fazer tráfego e ele também não tem condições de pagar mais o dinheiro do tráfico, né? Então ele quer colocar mil reais para poder fazer a campanha, mais mil reais pela mão de obra, né? Então ele acabaria gastando dois mil reais. Isso acaba representando muito do, do faturamento dele. né? Porém, aquele negócio do ovo, e a gal... é, 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 o ovo ou a galinha, né? Se ele não investe para trazer mais clientes, ele não tem mais dinheiro para poder investir para ter mais clientes. né? Então. Você, no, no, antes de a gente entrar aqui um pouquinho a sua história e o Guilherme empresário o que você falaria para esse pequenininho mesmo, sabe? que ele fatura 100, 150 até 200, até 300 mil no ano, vai vamos imaginar que é um, uma empresa individual é, como ele começa? Você acha que vale a pena ele investir sim num gestor de tráfego pequeno ou ele começar a fazer e depois ele traz uma, uma agência menor e assim por diante porque a sua agência já é uma agência grande, né? Vou imaginar assim, grande no, no, nos padrões, você tem toda uma estrutura. Você não conseguiria atender ele por, por, por questão de continuidade, tem uma, uma, outras coisas que a gente, já, a gente pode falar mais à frente. Mas qual seria a dica que você daria para esse pequeno, que é um cabeleireiro, é, é uma esteticista, ou até mesmo alguém que vende algum tipo de serviço na internet? Cara, ah, então, eu... eu
3: vou te falar com sinceridade. Eu trabalharia com algumas estratégias mais relacionadas a, a, a ganhos, assim, vamos pensar, de tiros curtos, de curto prazo. Então, eu faria uma ação mais relacionada a, a algo como, é, vamos supor, ideias de sorteios ou ideias relacionadas a, a indique e ganhe Alguma coisa assim, tanto no Instagram, como também na pró no próprio salão, né? Então, é, tinha uma brincadeira que a gente fazia quando eu trabalhava num projeto da Netshoes, que sempre que a gente entregava um calçado para uma pessoa, a gente dava um cupom de segunda compra para ele, né? Para quem já comprou no Netshoes aí em 2015, provavelmente deve ter recebido esse cupom. Então, é, era um negócio que a gente fazia que era muito efetivo, quase garantia uma nova compra, né? Então, é, eu acho que é uma brincadeira que pode fazer. Tem brincadeiras que a gente faz com pizzarias também, de fidelização, que são bem legais, né? De você pegar e fazer um... Tipo uma cartela. Quando a gente conheceu o João, tinha um restaurante que a gente ia até, que tinha uma cartela com 10 buraquinhos, né? E daí você preenchia, cada vez que você ia almoçar lá, você preenchia os cuponzinhos, quando completava 10, você ganhava o um almoço de graça, né? ou alguma coisa do gênero, ou ganhava o suco de graça. Tinha, Às vezes o pessoal até juntava uma... com um conceito de gamificação e no cupom 5 você ganhava um suco, no cupom 10 você ganhava um almoço, no 50 você ganhava, sei lá, um carro, não sei. Mas é... você consegue ir fazendo alguns upgrades ali de bonificação para aquela pessoa. Então, para quem está com o faturamento bem baixo... É, eu indico brincar de fazer alguma coisa relacionada a esse tipo de, de, de estratégia, né? É, e sempre pensar, né? Pô, é, salão de beleza, dá para ter alguma coisa? Marca a gente, ganhe, né? É, gostou do seu corte? Tipo, posta uma foto no nosso espelho e marca a gente que a gente reposta, sei lá. Dá para brincar e fazer algumas coisas nesse sentido para estimular novas interações ali, né? É, e ó, outra coisa que eu brincaria de fazer de uma certa forma é uma questão bem simples e que nem gera custo, que é cliente oculto, tentar entender quais são os gaps de buraco que existem né? É, em atendimento em agendamento, né? por exemplo pô, o cara não fatura mais se eu ligar lá agora, ele consegue agendar comigo alguém vai me atender ou todos os caras que cortam cabelo estão atendendo então tem alguns buraquinhos assim que eu acho que vale a pena investigar e por último e não menos importante que eu ia falar, mas eu acho que eu me esqueci. É... Ai, enquanto, eu lembrar, bem
0: enquanto, bem. enquanto você vai lembrando, enquanto você vai lembrando aí, Gui, é, isso vai muito de encontro. A Ju trabalha muito com atendimento ao cliente, mas é, o que acontece com o pequeno empreendedor, ao meu ver, é o que você trouxe lá atrás que o empresário vai lá, ele sobe a campanha, mas ele não tem trabalho de rotina, né? porque ele acaba se perdendo a uma série de outras atribuições. que o empresário é gerenciar, é gerenciar problemas rumo a bater meta. Então, o empresário, a função dele é gerenciar problemas. Então, ele vai, toda hora que tiver problema, ele vai estar tá lá resolvendo esses problemas. O que acontece com o um pequeno? Ele está resolvendo o problema, ele está vendendo, ele está atendendo, ele está cobrando, ele está fazendo tudo que você falou. E aí, você acaba não tendo um padrão de trabalho. Então, não sei se já aconteceram com vocês, mas acontece muito isso comigo. Eu vou numa barbearia, eu tô falando da barbearia porque é muito claro para todo mundo aqui. Você vai numa barbearia e aí você recebe aquele atendimento maravilhoso, né? A primeira barbearia acabou de abrir, o empresário tá cheio de gás, tá com energia, tá com aquele sonho maravilhoso, né? Então a barbearia tá limpa, tá bem iluminada, tá organizada. Ele chega, te atende aí, te oferece café, água, balinha. Algumas barbearias recém, né? O cabeleireiro, né? As barbearias estão oferecendo é, cerveja, coca, etc. Aí, você gostou porque você teve um script de atendimento, né? Você, aí você resolve voltar. Porque ele te ofereceu uma água, ele fez um corte bacana, lavou sua cabeça e fez uma massagem na sua cabeça. Eu gostei por esses três atributos. Me ofereceu uma água, me cortou meu cabelo, fez uma massagem e lavou meu cabelo. Quando eu volto depois de um mês... Ele, ele faz a massagem no cabelo ele lava o cabelo, mas não oferece a água. Quando eu volto no terceiro mês, ele faz a massagem no cabelo, ele não lava o cabelo e oferece a água. O que acontece? Não tem um padrão, ele vai gerando uma quebra de expectativa. E por que isso acontece? Porque ele vai se enfiando dentro do dia a dia lá, ele vai assumindo outros compromissos, entra outros barbeiros, então vai tendo uma quebra de padrão. E, e isso dificulta muito na qualidade do atendimento. né? Então, Pensando nessas estratégias que você está trazendo aqui, é muito comum você vai no lugar que ele tem fidelidade, um cartão fidelidade passa 300, o cartão fidelidade, vai para três vezes o cartão fidelidade some. Ou ele não é mais incentivado a utilizar, ou ele perde esse valor. Então, eu acho que o ponto que eu queria trazer, e a Ju pode até comentar um pouco sobre isso, que ela é especialista na parte de atendimento ao cliente, outro dia ela estava fazendo um trabalho sobre isso, especialista no, no aspecto da área dela. né? É, o que eu acho interessante trazer aqui, para quem está me ouvindo, é, você pode ter, sem te ficar que ouvindo a gente consegue levantar 50 ideias maravilhosas Para você executar, para aumentar o seu faturamento Podendo ser desde trazer Novos clientes, desde o próprio Você é, melhorar o, A aquisição desse próprio cliente Que você já tem, ou melhorar é, o, o investimento dele Porém, você não tem um padrão Eu acho que o, o assunto que o, que o Guilherme Trouxe para mim, que foi o, o meu maior aprendizado, que é a rotina é ele ter uma, uma disciplina para implementar as atividades. Porque não adianta você ficar atirando para todos os lados, tendo que cada tiro que você vai dando, você vai, você vai esfaqueando o seu caixa e, e os seus estímulos.
2: Faz sentido isso, Ju Total sentido. É, na hora que você estava falando, até me veio aqui na cabeça. É, o quanto que é difícil isso, né? Eu recentemente coloquei um programa de fidelização... E é um iPad que a pessoa coloca o CPF, ele vai pontuando e, dependendo da pontuação, vai ganhando serviços. E no início, estava fazendo direitinho, né? todo mundo era pontuado, passava um pouquinho, um cliente que, que vai frequentemente já ficava esquecido. E isso acontece não só no programa de fidelização, em tudo, no atendimento de forma geral. A primeira vez é, que um cliente chega, existe um estado de motivação ali que faz você... Querer fazer tudo, entregar muito valor. E com o passar do tempo, parece que o cliente ele vai ficando de casa, sabe? Eu uso esse termo. <risos> que o cliente ele... E aí você vai, ah, hoje eu não vou fazer isso, ah, hoje eu não vou fazer aquilo. E é, é a falta de criação de processos e de seguir processos, né? É criar um processo que não é só do atendimento ou da venda, o processo tem que ser de tudo. Até da parte de fidelização. Qual que é o caminho do cliente, né? Qual que é o caminho que o cliente tem que percorrer? Isso tem que ficar automatizado, tem que virar rotina, tem que virar hábito. E é muito comum, é, a maioria, isso para todas as áreas, assim, todos os empresários que rolam dificuldade de sequência, no caso de um, de um restaurante, por exemplo, né, que eu também uma, tenho uma sociedade em restaurante também, e cria, cria um drink ou cria um prato, existe o processo, a quantidade exata da, da bebida, a quantidade exata de açúcar, e vem um novo, e por que não seguir? Né? existe até o, o próprio recipiente o medidor e aí daqui a pouco ele começa por um pouquinho a mais aí ele vai e é uma dificuldade isso em tudo que acontece né a dificuldade Legal. de manter a sequência de seguir processos e as grandes franquias mostram isso muito bem né porque você vai em qualquer outback a costela tá igualzinha no McDonald's você não tem diferença de Big Mac é da gente, eu sempre falo isso, mesmo para o pequeno empreendedor, para qualquer pessoa independente do seu faturamento, cria modelo franqueável. Imagine que você tem que franquear isso. Então, qual que é o processo que uma pessoa que você vai contratar, ela tem que fazer? Uma atendente, qual que é o processo? Você cria o processo, cria manual de tudo. É isso que, que eu falo, eu costumo muito dizer até para poder incentivar os pequenos a fazerem, né? Que às vezes eles falam, não, isso aí tá aqui tudo na minha cabeça. Eu falo, olha, você quer que a sua empresa, ela vale dinheiro? Que ela tenha um valor? O que traz o valor para a sua empresa é isso, os processos. né? Você vai criar a sua forma ali colocar, criar como se fosse um manual. Se eu chegar aqui, como que eu vou atender o cliente? O que, é que eu vou falar? Qual que é a primeira coisa? É bom dia? O que é? Que é? Eu vou oferecer uma água? Isso tudo tem que estar protocolado. Cada passo Sim. a passo.
0: E antes de passar a palavra para o Gui, falar um pouquinho da história dele, que, cara, a história dele é fantástica. O que é um processo, gente? Porque a gente fala tanto de estratégia, né? fala tanto de processos. O que é um processo em termos práticos? né? Quando você escova o dente antes de dormir, isso é um processo. Você vai lá, você pega a pasta de dente, você pega a escova de dente, na pasta de dente você abre ela e você coloca um tanto na pasta, você molha ela, fecha a torneira, Escova o dente dentro de um padrão que você já está acostumado. Lava, enxaga a boca, fecha a pasta, guarda e vai dormir. Você acorda, come, faz isso. Você passa, escova o dente de manhã, tarde e à noite. E isso já tá, é um hábito tão estabelecido para você que você acaba escovendo três vezes ao dia e você tem uma forma de escovar esse dente. Eu acabei de explicar. E aí quando você vai viajar, você lembra, mesmo quebrando essa, essa rotina do seu dia a dia, você acaba levando. Pode ter um furo ou outro, mas dentro da linha geral você acaba cumprindo. Então, isso é um processo. E esse é o processo que o Guilherme trouxe aqui. Esse é o processo que a Juliana trouxe aqui também. E a estratégia, conforme a gente começou o nosso bate-papo na estratégia, a estratégia não precisa ser uma coisa muito complicada. Pode ser um negócio bem simples, né? Que o Guilherme falou. Eu quero aumentar as minhas vendas. Isso pode ser uma estratégia. E aí começa a pensar para resolver a estratégia. Então, acho que a gente, nessa primeira parte aqui do nosso, do nosso bate-papo, ele ficou muito atrelado, né? O que é uma estratégia, o que é um processo é, e, e algumas dicas de como você conseguir fazer isso, certo? Clare, faz, faz sentido para você isso? Faz muito. Legal. Eu acho que Agora... só um o que eu queria deixar
3: comentado aqui, é, a Ju comentou um negócio muito legal sobre essa parte de processos e o que a gente tenta é, fazer aqui é assim... É, eu não só faço a criação do processo de marketing para as empresas, mas eu faço com que a rotina se prevaleça. Então, assim, é, a maioria das empresas, elas... Puta, eu tinha um blog, mas o último post está em 2019. Eu faço com que ele tenha post pelo menos 52 vezes no ano. É, e aí é como que eu faço isso? Eu faço o processo. É um processo que, para o um empresário, ele é, é, é incabível. Ele não vai ficar escrevendo pauta, hashtag, roteiro, BBB, mas ele vai basicamente saber que aquilo está no ar. Por exemplo, lá na minha rede social da Growth House, por exemplo, temos um processo de publicação duas ou três vezes por semana. Então, o post, ele acontece independente de qualquer coisa. É, sábado, acho que foi o dia do, do publicitário, alguma coisa assim, a gente já tinha no calendário editorial, todos os funcionários mandaram lá o, o, o GIF, a gente fez a ação, mas assim, existe um processo, um método, que a gente segue britanicamente para que aconteça cada um dos, dos, dos artigos. Eu acho que é, não só, a gente fala muito em né, empreender, né, a gente fala de delegar, né só que delegar é diferente de delargar. Então, às vezes a pessoa, ela, ela fala assim, ô oh, João, essa responsabilidade é sua. Só que daí eu sumo e não te acompanho, né? Parte do que faz, import... faz o negócio acontecer de verdade é você ter um acompanhamento, né? Então, a gente tem que acompanhar para ver se aquele processo está sendo respeitado, se ele está sendo seguido. Você falou aí de escovar os dentes, a gente tem que ver se não está tendo furo, né? Se a pessoa não está deixando para trás ela não está despriorizando o processo por algum motivo né e ele tem que acontecer uma última coisa que eu quero comentar sobre o processo é tem que existir um aprimoramento contínuo né Os processos eles têm uma tendência nas empresas conforme a empresa cresce a, a se repetirem em outros processos E aí você vai ver a pessoa que é a sua atendente ela está às vezes preenchendo sei lá, Preço de pagamento da cliente, ele está preenchendo quatro vezes em quatro planilhas diferentes. Porque uma a Juliana pediu, uma o João pediu, uma, o Moçambuca pediu e o Mugi pediu. E daí o que acontece? Vale a pena a gente unificar, ajustar e azeitar isso daí para que a pessoa tenha como fazer isso somente uma única vez e os quatro stakeholders, os quatro pontos de contato consigam ver aquilo em um ambiente único.
0: Show, Gui. Muito bom. Gui, agora pensando aqui, né? Na, na, um pouquinho agora sobre o Guilherme, viu? A gente acabou entrando aqui no, na primeira parte falando sobre isso, sobre estratégia, sobre processo, é, sobre os desafios do o empreendedor manter uma rotina. Eu adorei a sua frase, né? Eu não sou seu sócio. Eu não sou responsável pela sua venda, né? Eu sou responsável para estabelecer a rotina dentro da empresa do que foi acordado. Cara, achei fantástico e já saí aqui com um aprendizado gigantesco. Agora, Gui, fala para a gente aí, quantos anos tem o Guilherme? É, quanto tempo você está empreendendo? É, e, e por que você quebrou, você resolveu sair do mundo corporativo, você trabalhava numa uma empresa? E, e, e o que fez? Qual foi o clique? Assim, meu, Eu vou abrir aqui uma agência, eu vou ter vários funcionários, trabalhar 20 horas por dia. Por que isso? Fala um pouquinho quem é o Guilherme.
3: <risos> Desculpa rir, começar a minha resposta rindo, mas você falou trabalhar 20 horas por dia e é quase isso, então, é, bom, vamos lá, é, eu sou o Guilherme, você perguntou a minha idade, um monte de coisa, então eu sou, eu sou nascido em 1990, tenho 30 anos de idade, é, eu, cara, eu trabalhava, eu trabalho algo próximo de 10 anos, né, com marketing digital, CRM, BI, um monte de, dessas sopas de letrinhas que o boca falou aí. É, hoje em dia, né? é, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu sempre fui um cara muito é, incomodado. Então, parte das empresas que eu trabalhei, eu sempre é, me inconformava com, com determinadas questões. Eu sempre tive um negócio que era uma coisa da minha essência, que era uma dor de dono. Então, aonde eu estava, eu tinha a mesma preocupação do, do que aquele dono daquela empresa. Então, é, eu não conseguia somente é, fazer o meu trabalho e ir para casa. Eu tinha a mesma dor do dono. Se ele não estava vendendo, eu estava incomodado. Se ele não estava crescendo, eu estava incomodado, porque eu sabia que a saúde dele era minha saúde. Então, é, eu sempre adotei os meus chefes como se fossem, literalmente, quase que crias minhas, vamos assim dizer. E aí, é, nisso, eu, na faculdade, abri centro acadêmico. Né? Meu primeiro CNPJ foi o Centro Acadêmico de Comunicação da Belas Artes. É, lá, eu organizava todo tipo de questão que você imagina. Então, eu tinha... Eu fazia coisas com a Associação dos Publicitários de São Paulo para receber os, os anuários de mídia e tal. E, e eu sempre fui bem envolvido com isso tudo. É, sempre tentava organizar vários tipos de eventos, como festival de bandas, festas e tudo mais. E, em resumo, é, no paralelo, eu sempre fui tocando minha, 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 minha parte comercial. né Minha parte comercial no que diz respeito à parte de network e buscar a minha minha independência, né? É, quando eu estava numa numa certa empresa, é, eu comecei a falar com grandes varejistas, né? É, trabalhava nessa época com CRM, BI, eu comecei a conversar com algumas empresas de grande porte sobre relatórios, sobre performance e de uma certa forma é, esses Profissionais eles optavam em conversar comigo do que é, para resolução de problemas mais tensos do que é, é, conversar com outras pessoas que eu tinha naquela naquela estrutura organizacional. Então, eles me ligavam direto para resolver os problemas mais cascudos que tinham na operação deles. E tudo o que dizia a respeito a e-mail, marketing e a relatório, eles delegavam aquilo para mim, né? É bom. Passado um tempo, eu, eu mudei de, de agência, basicamente, fui trabalhar numa outra agência com outro departamento, técnico também, pensando nessa parte de otimizações, vendas, melhorias e tudo mais, e nessa época, o que que acontece? Pessoas que trabalharam comigo no mercado, de anos atrás, começaram a me indicar para pequenas consultorias, né? Então, eu fazia consultoria de projetos na acompanhamento de implementação de e-commerce, consultoria de marketing para a parte de aprimoramento de vendas, é, e nessa parte eu já estava bem focado nessa questão de e-commerce, que era transações online aí de produtos, né? Então, eu fui basicamente me aperfeiçoando nessa questão, é, fui fazendo uma consultoria ou outra, né? e começaram a aparecer outras demandas de questões nas quais, operacionalmente, eu não era bom. Construtivamente, eu, eu era bom.
0: Pode falar. Pausando aí numa observação, eu não sei se foi assim para a Ju. A Ju teve uma trajetória um pouco diferente, né? o Samuel tem uma trajetória também um pouco parecida. É... Como, que, como que é isso, assim, em termos práticos? Você trabalhava com uma empresa, Certo. E em para... no, no, no paralelo, é, na, nas madrugadas, nos finais de semana, você foi fazendo os projetinhos em paralelo, é isso? Alguém te pagava o um valor e você fazia isso. E, e como que era esse processo? Você ia fazendo na madrugada, no final de semana? Como que era esse conflito? Então, na
3: real, é legal você perguntar disso, porque isso é uma coisa que eu, eu cheguei a falar pouco, né? Mas, é... na real, o que, que aconteceu? Eu tinha uma meta para a minha vida, né? É, relacionado à renda mesmo. Então, na época, eu ganhava pouco, né? Eu ganhava, sei lá, equivalente a 2.000, 2.500 mil, mil reais. E eu, eu fiz um processo que se chama... É um processo de coaching, né? Eu fiz um processo de coaching onde eu falei que parte da minha meta para aquele ano era ter renda extra, era ter uma renda complementar. É, e eu sabia que eu não ia ter promoções absurdas na minha empresa que eu trabalhava naquele momento porque o ritmo deles ele não não cabia aumentos é, graduais para mim lá dentro, né? Então, por conta disso, o que, que eu fiz? Eu comecei a projetar como que eu poderia ganhar mais, né? Então, é, é, nesse processo que eu fiz de coach, eu estabeleci uma meta para eu conseguir prestar essas consultorias, né? Era uma coisa que, é, é, na prática, eu não era bom, eu não era bom... É, é, tecnicamente para vender projetos digitais, né? Eu era bom para argumentar a parte operacional, mas para fazer uma proposta, fechar uma proposta, não era bom. E aí eu comecei a exercitar, né? Tem um, algum empresário do mercado aí fala que o sucesso é praticável, né? Então o Sucesso é, é treinável.
0: Jó, jó. É treinável,
3: exato. Então, é, eu comecei a, a praticar essa parte mais comercial, é, comecei a fazer alguns algum, algumas propostas Recebi não, 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 não E uma certa hora eu comecei a conseguir encaixar Alguns projetos de consultoria Alguns desses projetos começaram a me solicitar basicamente é, Outros serviços que prática na prática Eu não era um cara que executava aquilo Mas comercialmente estavam aparecendo oportunidades para mim né? como por exemplo, a mídia de performance apareceu para mim, que é a parte de compra de anúncios, eu não sou um cara que opero anúncios mas é, o meu sócio ele opera, então nesse momento que eu trabalhava na agência, eu fui lá na mesa dele, falei e aí Renatão, beleza? Beleza falei cara, tem uma, tem uma consultoria que eu estou dando o cara tá precisando de mídia ele tá pensando em me pagar isso, eu tô pensando em te repassar aquilo e eu tô pensando em fazer uma parceria com você. Não sei se você quer. Se você não quiser, não tem problema. Ele falou, cara, meu, quero muito poder trabalhar mais com você, tal. Conta comigo. Quando que a gente começa? Eu falei, bora então. Vamos para cima. Nisso, me apareceu a oportunidade de fazer conteúdo também, né?
0: Que era outra Olha coisa, só, John. Te... Eu... Gui, eu preciso te interromper. Eu não aguento, gente, eu não aguento, porque assim. O Gui, ele traz tanta coisa legal, mas tanta coisa legal, que eu não aguento. Só vocês entender o que ele tá falando, assim, ó. Ó, as pessoas me perguntam, né? Eu tava escrevendo um post hoje de como tirar a ideia do papel. A casa da minha esposa tem um cachorro aí, passando, correndo. É o Thor? É, é o Thor, me desculpa. Não, o Thor é um cachorro maravilhoso. Ó, o Gui, ó, olha ó o que ele trouxe, Gui, é que assim, as pessoas acham, e só assistir palestra ou live de grandes empresários de sucesso que estão em capa de revista é o que importa, né? Ela quer ter uma empresa que vale bilhões de reais, mas esquece que até lá tem uma jornada, né? E essa jornada, ela é o dia a dia. E muitas pessoas desistem no dia a dia. Quando eu digo dia a dia, é, assim, é segunda, é terça, sabe? É quarta, é o dia que você tá ouvindo aí, é de manhã, é à tarde, é à noite. E é o dia-a-dia, o -dia, um pequenininho lá, o um pequenininho que te desmotiva, que antes de você pensar numa coisa melagomaníaca, você morre no dia-a-dia. -dia. E o Gui tá trazendo um pouco do dia-a-dia. -dia. E aí você tá numa empresa, não sei se você é uma pessoa que tá trabalhando e tá começando a ter aquela, aquele funiquito, né? Pô, eu posso fazer melhor, eu posso ganhar mais, eu quero fazer, que nem o Guilherme trouxe aqui, eu quero, eu quero ter uma renda essa não importa. Ele, ele era um cara operacional, eu conheço o Guilherme há alguns anos, ele era um cara operacional, eu vou até pedir para ele falar um pouco da, de quando ele foi demitido, que eu acho que cabe muito aqui, porque na, na vida tem, às vezes tem muitas frustrações para você começar a ter o sucesso, ele é um cara muito bem sucedido, que eu admiro e, e, e me inspiro muito nele. E aí ele trouxe um aspecto que foi, ó, ele trabalhava numa empresa, ganhava seus assim, dois mil, três mil reais por mês, não sei o valor ao certo, mas pelo... pelo pela idade dele, eu imagino que seja mais ou menos isso. Ele ganhava lá seus R$ 2.000, R$ 2.500. Trabalhava as suas 10, 11 horas por dia. Aí ele falou, poxa, a conta não está fechando, eu trabalho muito, eu quero ganhar lá mais R$ 1.000 por fora, porque R$ 1.000 por fora é 50% a mais no final do mês. E ele era um cara técnico, muito técnico, e ele fazia um tipo de trabalho que poderia ser interessante para outras pequenas empresas. Olha a olha sacada. Ele foi lá, e vendeu a consultoria. Aí ele foi lá e entregou. Aí, dali, ele fez um bom trabalho. Por que ele fez um bom trabalho? Porque ele já tinha cabeça de dono. Percebe? Cabeça de dono. Tinha cabeça de dono. Não se contenta com, com, com o óbvio. Ele quer fazer mais. Ele quer se preocupar com os resultados. E aí ele foi lá e recebe uma outra indicação e pedem para ele fazer uma coisa que ele não é capaz de fazer. Porém, por ele ter cabeça de dono... ele Qual é a cabeça de dono aqui, gente? Ele quer resolver o problema. Então ele falou, meu, se eu não consigo resolver, eu vou arranjar quem resolva. Ele foi lá como intermediador e buscou uma pessoa que tinha capacidade de executar, que é o Renato, que é o sócio dele, Renato Sobrinho, mandou um abraço aí. Renato, você vai ter que ouvir isso, e eu vou saber se você ouviu, se você me devolveu um abraço e volta. O Renato, ele era bom numa determinada coisa, e ele se chamava uma parceria. É isso, Gui? Se achava uma parceria, você repassou o dinheiro para ele, e vocês começaram a fazer um negócio. Deu certo, deu grude. E olha que louco, Exato. dois, três anos depois, vocês têm uma empresa hoje de sucesso com uma visão sua de resolver o quê? O problema do cliente, é isso?
3: Exato, e daí o que acontece? Eu tive outras coisas que aconteceram, né? Então, além disso, eu tinha um outro, uma outra dor de cliente relacionada a conteúdo, né? É, então, eu chamei a Heloísa para cuidar dessa etapa de conteúdo para gente, e tive uma outra e última dor que era relacionada a site institucional em Wordpress. Então, eu tive três parceiros nessa época que me ajudaram, né? Que foi o Renato, a Elô e o Giovanni, com essas demandas relacionadas à operacionalização das coisas, né? E aí o que acontece? Quando é, as coisas começaram a acontecer... Esse cara que foi o primeiro cara que me contratou, né? Que era o Thiago de Odonto Equipamentos. Tomara que ele isso também. Ele tá com a gente até hoje, esse cara. E aí, me indicaram, né? É, para uma outra pessoa, que também tá com a gente até hoje. Um outro e-commerce. É, e aí, eu fui recebendo outras indicações. Então, é as coisas basicamente começaram dessa forma e elas foram maximizando. É, dali, né, é, eu já estava de uma certa forma, eu considero que eu já empreendi ali, né? Ali essa isso na linha do tempo eu considero que é 2018, tá? É, setembro de 2018, né? Em dezembro eu estava trabalhando no varejo, né? Tava trabalhando no e-commerce de grande porte. E aí eu, lá, eu já, já cara, no ônibus indo para a empresa, eu já estava ligando para uma empresa, para outra, para não sei quem, para não sei quem lá, para o desenvolvedor, para o redator, para ajustar as coisas, já estava cuidando de ambiente de homologação e já estava dando andamento
0: no, no, nos projetos dos clientes. Mas, Gui... Ju, você fez uma coisa parecida? Como foi, Ju? A Ju já começou empreendendo, né? A Ju ela já começou empresária, ela não teve esse processo. O processo dela foi um pouco diferente, né, Ju?
2: É, na verdade, eu achava que eu era, né? <risos> eu achava que eu estava pronta ali. É, eu, na verdade, desde criança, as pessoas, as primas, as amigas falavam Ah, eu quero ser médica, eu quero ser professora, engenheira. Eu falava, eu quero ser empresária. Eu achava muito legal ser empresária. Mas mal sabia o que era, né? Então, eu já vinha construindo isso na minha cabeça, né? Minha família é de comerciante, mas eu achava, eu vou montar meu negócio. Eu não sabia o quê, mas eu sabia que eu ia ter algum negócio. E formei em fisioterapia e logo tive uma oportunidade de especializar na área de dermato, né? E falei, vou montar uma estética, vou abrir uma estética. Então, minha primeira é, meu primeiro, minha primeira experiência foi eu montando mesmo a minha estética e, e achava que estava pronta, né? E como passei perrengue no início. <risos> Sabia fazer toda a parte técnica, atendimento, mas não fazia ideia de como ia divulgar, como colocar preço. E como que... Não fazia ideia de nada. Achava que só o conhecimento técnico era suficiente. Sabia atender o cliente, eu estava pronta. E quebrei bastante gancho, a cara.
0: O gancho, Ju, aqui dele, que o Gui falou assim, né? Tanto para o Samuel aqui, para a Juliana, acho que estava tá... aqui, todo mundo está ouvindo, né? Ah, mas eu não sou vendedor, não sei vender, né? o acho que o gancho Primordial aqui, ao meu ver, Gui, não sei se você concorda, você não sabia vender, mas você tinha um objetivo, era resolver um problema. Óbvio, né? Tirando a parte bonita aqui, era ganhar dinheiro. Aí, mas para ganhar dinheiro você tem que resolver problema. Aí você focou em resolver o problema. E aí, naturalmente, você aprendeu a vender. Então a pergunta que eu faço aqui para você, Ju, que se quiser assistir para você, você também tinha uma dificuldade de vender ou você já era uma vendedora nata? Tem
2: dificuldade de vender, não. É, eu acreditava tanto naquilo que eu fazia Que eu sentia que eu estava fazendo bem, sabe? De vender é, A minha dificuldade era trazer o cliente Era como que eu ia fazer para divulgar, para trazer o cliente Quando ele chegava até o meu espaço, chegava para conversar comigo eu não, O meu problema não era, o maior não era venda Era fazer o cliente chegar Eu não sabia como fazer eu achava que era só colocando o preço baixo. A única forma que eu, que eu sabia fazer para atrair cliente é colocar mais barato que todo mundo. Mas o,
0: o que o Gui trouxe foi bem legal, acho que é, é, é o processo natural, né? Eu passei por isso também. Que é o quê? Você. Ele era bom numa coisa, né, Gui? Você era muito bom numa coisa. Oh, pega esse, esse insight, pessoal. Pega essa dica aqui que ele trouxe. aqui. Ó. Eu já tô com. Ó, eu já escrevi. Quem não tá vendo aqui, ó? mas eu já escrevi, olha o que eu já escrevi só do Guilherme aqui, tá? O, o, Guilherme uma coisa, o Guilherme trouxe uma coisa que eu achei muito legal, gente eu não sei se vocês conseguiram pegar isso aqui é, ele falou o seguinte é, ele trabalhava, se alguém te paga um salário é que você resolve um problema, gente entendam isso, beleza? se você trabalha com uma empresa e alguém te paga alguma coisa você já resolve um problema, beleza? isso tá claro Quanto maior o problema que você resolve, mais vale isso em valores monetários. Mais dinheiro vai ser por isso. Então, uma empresa, uma, uma, ele falou aqui, a Leroy Merlin, uma das empresas que ele trabalhou, empresa pequena, né? e agência, a agência gerenciou empresa pequena também, é, ele, a empresa pagava o um valor para ele, Que seja, X reais, para ele resolver um problema. O que, que ele entendeu? Ele falou, meu, se nós, Paga um salário para resolver o um problema para ela. Imagina uma empresa pequena, ela tem problemas iguais ou piores. O que ele foi lá fazer? Ele foi num boca a boca, resolveu para um. Esse um gostou tanto, indicou ele para outro. E dali ele começou a buscar outros. E gostaram tanto que estão com ele até hoje, desde, com o primeiro cliente. E é um cliente até hoje. É isso, Gui?
3: Exato. E uma coisa que é mais louca e mais legal é que, assim, é, quanto mais eu fui, é, é, eu fui fazendo algumas parcerias, né? É, alguns clientes começaram a, a, a participar de, de é, congressos de e-commerce, eventos de e-commerce e tudo mais. E, e aí, o que acontece? Como eu ia em eventos da área desde 2014... Né? eu tinha um network relativamente é, grandioso. Né? Então, outra palavrinha que eu deixo aqui é a parte de network, contato. Né? É, cara, contato auxilia muito. Né? Tem, e, e não digo nem só por conta de, de, é, de, de, de fechamento de, 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 de contratos em si, mas eu acho que o, que o contato, o network ele ajuda você a ter determinado tipo de corta-caminho, né? Por exemplo, eu tô precisando de uma contabilidade, né? Eu conversar com o Samuca, com a Ju, com o João, de uma certa forma, eu tenho uma chance de conseguir um contador mais fácil do que se eu for num outro lugar, sei lá. Se eu for falar com uma outra pessoa, com minha tia que é professora. Então, é, eu vou conseguir um contador de uma forma mais fácil, né? Se eu precisar fazer uma... uma sei lá, uma mudança, né, para uma mudança tributária no meu CNPJ, alguma coisa assim, eu conversar com o empresário, pode ser que eu consiga um entendimento melhor daquele contexto, Bem. né? E assim, eu acho que cada vez mais a gente, a gente vai amadurecendo algumas coisas. Então, é, a parte de contatos me deu uma força muito grande. E aí é legal comentar com vocês, né? É, dia 8 de janeiro de 2019, eu optei Pedi a demissão da Leroy, que é onde eu trabalhava na época. Tá? É, quando eu fiz o pedido de demissão, eu saí de lá, já certo de que ia dar certo. Eu tenho uma coisa é, legal e não recomendada para falar aqui, mas é, cara, é uma coisa que eu falo com muito, é, muito prazer de que eu fiz isso com muita intuição e eu não fiz isso com reserva de emergência então eu tinha um medo de passar fome diário, porque eu não tinha nenhuma certeza de que ia dar certo eu tinha, sei lá 20 mil reais na conta e era isso eu não tinha garantia de que alguém de que os clientes iam ficar comigo, eu não tinha garantia de que é, eu ia ter grana para pagar o Renato e a Heloísa é, eu não tinha promessa de que os clientes eles iam pagar em dia em fevereiro é, e nem em janeiro. Então, é, foi totalmente na intuição, tá? É, e aí, o que acontece? Eu comecei a, basicamente, fazer é, um trabalho de prospecção, né? um, trabalho de, um trabalho comercial, né? E aí, eu fui convidado para participar de uma consultoria de e-commerce é, numa escola de e-commerce que a gente tem aqui em São Paulo, que é a Con School a com escola foi vendida recentemente para o grupo da Magazine Luiza. É... e lá o Maurício Júnior já era um cara que tinha me dado aula em 2013. Ele lembrou de mim. E dele falou: "Não acredito que você tá abrindo uma agência". É. Sério? Cara, vou te indicar todo mundo que aparecer aqui. Em menos de um mês ele me recomendou seis clientes. E aí eu fui aperfeiçoando meu processo comercial, né? Outras pessoas que conheceram a gente começaram a nos indicar também e nisso a gente é, basicamente chegou em 12 funcionários no ano de 2019, é, chegamos a 16 funcionários em 2020, agora estamos com 20 funcionários e com duas vagas abertas. A previsão é chegar em 24 funcionários até o fim desse ano.
0: Oh, só para vocês pegarem aqui que legal, né? Você trouxe três pontos que eu acho que são fundamentais para quem quer começar a empreender ou quem já esteja empreendendo. Ele trouxe uma trajetória é rápida, daria para a gente ficar 5 tipo, horas, 10 horas, uma semana inteira falando sobre os detalhes e não daria tempo para a gente trazer tudo isso no podcast. Vai ter para a pensar assim. Ele tinha cabeça de dono. Então, eu acho que esse é o item número um. Porém, para a gente ter cabeça de dono, perceba que desde 2014, ele ia nos, nos principais eventos de e-commerce do Brasil. Beleza? Então, assim, é, ele não estava acomodado. Ele estava indo em evento como um funcionário. Então, ele como funcionário, ele estava indo em evento. E acreditem, quando ele vai no evento, eu acredito que grande parte dos eventos ele pagou do bolso dele. Por quê? Porque por ele ser um funcionário júnior, até pela idade dele que ele tem, nenhuma empresa fica pagando evento assim para qualquer pessoa. Então, ele fez investimento do próprio bolso. Então, ele ia lá e fazia, ia nos eventos. Primeiro passo, então ele não foi acomodado, ele queria melhorar e se aprofundar. Dali ele foi, ele foi conhecendo melhor o mercado, ele foi conhecendo melhor as técnicas e foi se aperfeiçoando. E aí ele foi melhorando na empresa. Aí o segundo ponto que ele trouxe aqui foi a cabeça de dono. Tem até uma história legal do Luiz Fernando Furlan, que é um, o ex-dono da Sadia que foi vendida para Perdigão e virou o grupo BRF. O Furlan, em, lá em Linz ele, ele entrou no exército. Olha que loucura, pega essa história. Ele entrou no exército e aí uma das, das, das as rondas que ele teve que fazer pediram para ele ficar do lado do um, um banco de uma praça. Então, ele, ele foi lá, mandaram ele ficar no banco de uma praça porque tinha o, o, uma agenda, a, aquele banco da praça não podia ficar sozinho. Então, chegou a vez dele ele foi lá para o banco da praça. Isso há anos aconteceu. Então, Cidade Pequena, lá em Wins, ele chega... E vai ficar no banco do lado do banco da praça. E ele ficou lá na praça, olhando a praça, para o lado para o outro, para lado para o outro, e ele falou assim: eu tenho que ficar do lado desse banco na praça. E ele voltou e perguntou para o tenente, perguntou para o pessoal lá dentro, e o pessoal não sabia dizer por que ele tinha que ficar, porque o banco da praça, há anos, tinha um soldado do lado, e o banco da praça podia ficar sozinho ele achava que tinha que fazer uma escolta na praça, não no banco da praça, mas a ordem era específica, ficar do lado do, lado do banco da praça. E aí ele foi perguntando, 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 e ele, por ter contado, ele já era um cara grande, Ele chegou na resposta. Um, um major, uma vez, pintar o banco da praça e pediu, ele pediu para um soldado ficar enquanto a tinta estava fresca. E aí, desde então, ficava um soldado do lado do banco da praça. O que quer dizer isso? As pessoas, não, todo soldado que passou por lá, não se perguntou o motivo de ficar do lado do Banco da Praça. E ele, com uma cabeça diferente de empresário, etc., mesmo ele sendo jovem, ele vivia no ecossistema, no ambiente de empresário. Então ele fez a pergunta, ó, o porquê das coisas? Então a segunda coisa que ele traz aqui, que é a cabeça de dono, é questionar o porquê as coisas são feitas desse jeito. Muitas vezes você faz algo que não precisa ser feito ou ele já já é antiquado, já é antigo e pode melhorar. Então, ele tinha a segunda, o segundo ponto. O terceiro ponto importante que eu peguei aqui da, 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 dos seus ensinamentos, Guilherme, é, beleza, você foi lá, buscou parceiros e foi empreender. Porém, o terceiro ponto fundamental aqui, ao meu ver, Poderia fazer inspirar 5, 10, 20 pontos. Mas resumindo, o terceiro ponto foi atender muito bem o seu cliente. Você vendeu tão bem com o seu cliente, você entregou tão bem com o seu cliente, o que aconteceu? Você não precisou vender mais. Você só precisou entregar, porque os seus próprios clientes indicavam você. E quando os seus próprios clientes, eu digo, até mesmo aquele curso que você fez na Coinsco em 2013. O Maurício, o Maurílio, eu não sei o nome certo, onde ele falou: vou indicar todos os clientes para você. Por quê? Porque a primeira coisa que você vendeu para ele foi um profissionalismo como um estudante. E aí, a sua imagem como um profissional foi vendida para ele e ele confiou a indicação dele para você. Então, esse terceiro é entregar bem. Quando você entregar bem, você nunca mais vai vender na sua vida, porque as pessoas vão fazer questão de indicar. Então, eu entendo o seguinte, para mim, a chave de ouro desse, desse podcast é as pessoas acham que precisam é, fazer uma coisa super é, diferente, inovadora e etc. Isso vai acontecer quando a empresa vai crescendo. O que ele trouxe aqui? Ele foi aperfeiçoando os processos, aperfeiçoando as vendas, aperfeiçoando o processo de entrega. Aí ele vai crescendo. As responsabilidades vão aumentando, o time vai crescendo 16, 17, 20 funcionários com duas vagas abertas. Por quê? Porque vai virando um processo natural. Mas ele não errou em um processo, que foi entregar o que ele prometeu ao vender. E aí é onde o pequeno empreendedor erra. Ele ele fica tão, tão focado em vender mais do que, de fato, entregar o que ele prometeu que as vendas vão acontecer naturalmente então para fechar minha fala aqui de tudo que você trouxe, que para mim tem muitos aprendizados, eu adoro falar com um pequeno empresário, porque eles ensinam demais no dia a dia então para mim o ponto é importante ele estava no ambiente certo como nós estamos aqui com quatro empresários, no exato momento um vai indicar o outro, quem está fazendo o registro de marca e patente da minha marca foi indicação da Juliana a contabilidade que eu uso na empresa foi indicação da namorada do Samuel Percebe como, o oh boca a boca, a indicação é importante? Grande parte das vendas vem da indicação. E nós estamos aqui gravando esse podcast de indicações. Nós se conhecemos de indicações. Então, a indicação ela só vem de um jeito, um trabalho bem feito. Faz sentido, Gui? Faz sentido, Ju? Samuel?
1: Quando você começou a empreender... E junto com todo esse resumo que o Johnny trouxe também, é, sobre o que você compartilhou conosco agora, além da, é, desse sentimento de dono, é, eu destaco a gana, não é? a vontade de fazer acontecer, e, a, e acima da vontade, a necessidade. Porque você não estava só, você tinha outras pessoas contigo, para é, pessoas que dependiam também do seu trabalho, estavam dependendo dessa estrutura que você estava montando, junto com o Renato e que essa necessidade de fazer acontecer foi que também fez com que acontecesse. Claro, juntando a sua competência, seu histórico profissional, toda a sua bagagem técnica, mas essa necessidade, de fato, de fazer acontecer dá um gás. Essa necessidade, às vezes até uma ausência de um caixa, faz com que você caminhe um pouco a mais, você vá até mais tarde, entre de madrugada, e você vá se aperfeiçoando. Né? Os boletos não esperam, e eles são... Ótimos incentivadores,
3: não? E é legal comentar uma coisa, Samuca, que é o seguinte, cara. É eu, eu nessa época, eu lembro que o Renato, a Elo, eles falavam para mim: 'Porra, Gui, espera mais um mês.' E eu falei: 'Não, tem que ser agora. Não dá para esperar um mês, porque eu não sentia que eu estava sendo justo com o, com, o, com o pessoal até da empresa que eu trabalhava antes.' E eu sentia que assim, é, as empresas que estavam me dando volta de confiança é, esperavam de mim uma certa atitude além, entendeu? Eles esperavam mais de mim do que o básico, que eu entregava das 19 às 22. Então, é, foi muito importante eu ter... Tira essa postura de me arriscar, de botar o meu na reta e de falar, não, vai dar certo, pode vir que vai dar certo. Cara, eu, quando eu volto no tempo, em memória, assim, eu penso que eu fiz o Renato pedir demissão de um salário bom que ele ganhava. A Elô também. E eu falei vem comigo que vai dar certo. E eles vieram. Na semana que eu fiz isso, eu não tinha garantia nenhuma. Se eu falasse para qualquer um de vocês, vocês iam falar, Guilherme, você é retardado. Porque, cara, eu tinha 20 mil no bolso, mas eu tinha um monte de conta para pagar também. Então... É, na real, eu meio que comecei no zero, entendeu? É, então, eu fui muito inconsequente de uma certa forma, mas eu acho que é aquilo que eu deixo de mensagem final aqui pra gente é a parte de, de, de feeling. É, tem muitas horas que a gente tem que confiar no nosso feeling. Eu não me arrependo um minuto de ter confiado no meu feeling. E vou te dizer mais, tá? O meu feeling não seguiu nem um pouco... As planilhas, MBA, é, as lógicas que a gente aprende em muitos dos contextos mais básicos. Tem uma coisa que eu me apoiei, que eu quero deixar de registro aqui, que é, eu me lembro que na época todo mundo falava que sete a cada dez empresas que abriam no Brasil fechavam, né? Então, era uma coisa que eu falava, cara, eu quero ser três de 10, eu não quero ser sete é, de 10 então é, eu me apoiava muito em é, querer fazer diferente do que a média estava fazendo e, e minha movimentação e meu esforço sempre sempre foi baseado nisso de querer é, me destacar e de querer prover para quem estava apostando a vida a mim é, uma certa um certo conforto né nunca estamos tão confortáveis mas é uma coisa na qual eu acabo usando como referência.
2: O Gui, sensacional. É, obrigada por ter compartilhado, realmente aqui foi uma aula, né? Aprendi muito te ouvindo e tenho certeza que serviu de inspiração para muitas pessoas. Obrigada mesmo por compartilhar conosco, valeu, ouro aqui, Há várias anotações aqui com, com tudo isso que você falou. Obrigada, obrigada por compartilhar e por inspirar, é, Tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas. Então,
0: tamo estamos junto tá Obrigada, obrigado é, Ju você, é, Ju quer fechar fazer uma pergunta para ele fechar que só uma dúvida Ju qual foi o maior aprendizado
2: que você trouxe aí não é na verdade essa parte final aqui ficou bem marcada para mim porque até me conectei né quando a gente sabe onde a gente quer chegar e quando isso é maior que tudo você vai fazer acontecer e eu vejo uma característica muito incomum entre os empreendedores, é, é toma decisão rápida e demora a desistir, é persistência. Então, é mais um algo aí, um aprendizado, né, em tudo na nossa vida. Tudo, né, não é só o empreendedorismo, né, persistência, tem até o... Como que ele chama, gente? Esqueci o nome do autor que fala que 90% do sucesso é persistência. É... Esqueci. Enfim, mas é mas, isso, Ju, você acreditou, você entendeu o seu objetivo, e você falou, eu vou fazer acontecer independente do que. Eu não tenho aqui o valor na conta para me bancar nos próximos meses, mas vai acontecer. É. E sem
3: me estender, eu vou contar rapidinho só um episódio para vocês. Em março de 2019, eu quase fui à falência. É, não deu tempo de contar todos os percalços, porque daria quase um livro aqui, mas, é, cara, eu quase fui à falência eu cheguei a ficar com somente mil reais na conta e eu tinha mais de 30 mil de dívida é, prevista para os próximos dias e eu consegui pedir uma antecipação de pagamento, um adiantamento de pagamento de quatro dos clientes meus para aquele ano e com isso eu consegui não ficar no negativo nenhum dia da primeiro ano operacional e foi uma coisa que me salvou de uma certa forma de um, de um endividamento, de uma bola de neve.
0: Show, Gui. Muito legal. É... Samuca, você quer fazer mais uma pergunta? Fechar? A Eu gente só tá queria fazer, um,
1: fazer uma consideração final aqui, agradecer o, o Gui e a Ju. Você João, compartilharam um tanto conhecimento aí conosco. É, é realmente inspirador, usando aqui as palavras que a Ju trouxe. É inspirador falar com outros empreendedores, empresários, é, ouvir a jornada, ouvir os percalços, ouvir os desafios que é a realidade do dia a dia, nem tudo são flores, mas a mensagem do dia, a mensagem do episódio aqui é, é a persistência e o sentimento de dono. Com, com esses dois você vai atingir os seus objetivos.
0: Show, muito legal. Gui, obrigado demais pela sua participação. Eu tenho certeza absoluta, se a gente ficasse aqui mais uma hora, ou duas, ou cinco, nós teríamos episódios incríveis. Eu conheço alguns, mas a gente vai ter que deixar isso para um próximo capítulo. Juliana, Samuel, obrigado novamente aí pelo, pelo, pelos comentários, pela participação. E eu vou dizer o seguinte, pessoal. Olha, se vocês não entenderam, eu vou repetir de novo, hein? O Empreendedorando é a plataforma, é o ambiente, é o ecossistema do pequeno empreendedor. Então, é o que é o, que o falou. falou. Você, você tem que tem estar que tá no, meio, no meio, meio dos empresários para que você possa se motivar, conseguir fazer indicações, conseguir de fato se capacitar. Então, se você quiser saber mais sobre o Ando, clica no link que tem aqui, porque foi a comunidade desenvolvida para o pequeno empreendedor. Tá bom? Então, pode contar com a gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ju. Obrigado, quem está ouvindo a gente até agora. E tenha um ótimo dia, ótima semana, ótimo mês e ótimo ano para todos nós. Obrigado. Fechou. Vamos com tudo. Valeu, galera. Valeu.